0: Vi går till Filippebrevet, tredje kapitel Där aposteln skriver som så ifrån början Det är ett allvarligt givakt här Och det får vi kanske ägna oss åt en liten stund här jag läser första versen För övrigt mina bröder Glädj er i Herren Att skriva till er Detsamma som förut räkna inte för något besvär Och det är för er Tryggare Giv akt på de Hundarna Giv akt på det Onda arbetarna Giv akt på det Sönderskuna Ty vi är det omskurna. Vi som genom Guds ande tjänar Gud och berömmer oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet. Det här är ett av de ställen i Nya Testamentet som under senare tider har kommit att uppfattas som så antisemitiskt att man vill helst inte påminna om det. Vilka skulle det här vara? De sönderskurna. Aposteln skriver Nej, det är vi. Vi är det omskurna. Vi som genom Guds ande tjänar Gud och berömmer oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet. Argumentationen som vi möter i apostlarnas brev, kanske särskilt aposteln Paulus brev, är ibland väldigt tillspetsad. Då han vill kraftigt understryka det här budskapet det handlar ju om människors behov av en frälsare att vi ska inte föreställa oss liksom, att vi skulle kunna frälsa oss själva det är ju det som var en, den villfarelse som judarna Bet sig fast i ganska så, så rejält därför att de hade ju Moses lag. Och Moses lag hade kommit från Gud. Den hade kommit från Gud. Moses lag fick ju, fick ju de tolv stammarna ta emot på ett så storslaget vis. På ett så underbart vis. Genom stora under- och tecken överlämnades lagen på sina i bergen gång. Och liksom verkligen bekräftade så väldigt mycket som tidigare generationer ända sedan Abraham hade varit med om. Det var ju faktiskt Abraham som fick det här att han skulle låta omskära sig och sitt hus. Han skulle låta omskära sig och sitt hus. Och det skulle sedan alla hans efterkommande. Göra. Men i, i, i aposten Paulus eh, framställning av evangeliet så, så har det här liksom med omskärelsen blivit eh, ett argument mot Kristus som han måste ta i tur med. Det, det, är arg, det, är liksom, det, det var det som, eh, som, som orsakar verkligen eh, stora... Eh, Svårigheter ibland Att predika evangelium I romabrevet så går ju Aposteln rätt långt Då han för att För att liksom Betona det här med evangelium Och att Människan då, särskilt juden Skriver han, har, har inga möjligheter Att frälsa sig själv Inte ens På grund av att Inte ens lagen hjälper den kan vittna om evangelium, men den kan inte ta evangeliets plats. Och för att, för att han ska för att framställa det här tydligt då, i Romabrevet så skriver han till exempelvis i Romabrevets andra kapitel på detta vis. Jag kan läsa från elfte versen. Hos Gud finns inget anseende till personen. Alla de som utan lag har syndat ska utan lag förgås. Och alla de som med lag, som med lag har syndat ska genom lag bli dömda. När jag läser det här så jag är lite där för att man hamnar i en retorik liksom, jag har en känsla av det, det det är inte frågor som är så efterlysta numera. Det här aposteln Paulus undervisning om skillnaden mellan lag och evangelium. Jag vet inte, det är liksom fångar, fångar inte intresset. Det är, det är liksom hör inte så väldigt ofta tycker jag till de frågor som ställs. Men, men, men vänta lite nu vi, 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 vi tar och går lite vidare här Han skriver så här i trettonde versen Icke lagens hörare rättfärdiga inför Gud Men lagens görare ska förklaras rättfärdiga Ty då hedningarna Hedningarna Inte judarna utan hedningarna Det vill säga grekerna Det vill säga araberna Det vill säga alla andra folk som inte hade moselag då hedningarna som inte har lag av naturen gör vad lagen innehåller så är dessa utan att ha lag sig själva en lag nu tycker jag däremot att vi hamnar i mycket, aktuell, mycket aktuella diskussioner mycket aktuella, dagsaktuella frågeställningar, för jag kan inte erinra hindra mig en enda dag som jag läser nyheterna, då inte de här frågorna ställer kommer fram på, på så många olika vis. Vad som är rätt och vad som är fel. Ja. Och Så mycket ibland harmfulla, ibland stolta, ibland ödmjuka, ibland eh, riktigt intressanta och ibland väldigt ointressanta så att säga, inlägg görs just när det gäller det här. Som har att göra med vad som är rätt eller fel. Det här skriver aposteln Paulus. Det här förstår alla människor på ett sätt. Det här var då mycket eh, aktuella frågor ute bland nationerna där aposteln reste runt. Det här förstår alla människor. Eh, och han, går, han går här så långt att han skriver då, då hedningarna som inte har lag, som inte har moselag som tydligt och klart säger vad som är rätt och fel för en jude, men även har en klar universell tillämpning. Du ska inte ljuga. Du ska inte bära falskt vittnesbörd till och med barn fattar det barn som leker med varandra ibland hör man en, ett barn skrika till ett annat barn du ljuger ja, och, 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 och gråter och, och är ledsen det här Men det, det, det att det finns en sån här levande väldigt klar uppfattning om vad som är rätt och fel på det viset bland människor det går ju aldrig aposteln in och säger att därför behövs ju inte evangelium. Alla människor förstår ju ändå vad som är rätt och fel. Därför behövs ingen frälsning. Det säger han inte. Han tar ju upp det här däremot för att bemöta det motstånd han möter hos sina egna landsmän. Bland fariser som han själv tillhörde. Han tillhörde ju den gruppen. Av den anledningen så tar han fram det här att då hedningarna som inte har lag av naturen gör vad lagen innehåller så dessa dessutom att ha lag sig själva en lag Då det är det ju sålunda att att lagens verk är skrivna i deras hjärta. Därom utgör också deras egna samveten ett vittnesbörd så och i den inbördes deras tankar när dessa anklagelser och försvaren. Det här är som taget direkt ur den dagsaktuella debatten. Han på något vis beskriver vad samtal människor emellan diskussioner människor emellan handlar om. Hedningar. Alla människor som inte har lagen men är sig själva en lag, då de ju sålunda visar att lagens verk är skrivna i deras hjärta. Där de utgör också deras egna samveten ett vittnesbörd, såg i den inbördes umgängelsen, deras tankar och dess anklag eller och försvar. Varför har vi ett sådant politiskt system? Varför har vi en riksdag där man ständigt debatterar? Där man ständigt debatterar. Där man ständigt diskuterar. Jo, därför att olika synpunkter och åsikter ska konfronteras med varandra. Och så kan man kunna sitta tillsammans en stor skala människor. Och genom media en väldigt stor skala människor kan följa de här diskussionerna. Och, och liksom förstå... Hur resonemangen går och varför man kommer fram till det ena eller en det andra. Men det här tar ju aposteln Paulus upp i romabrevet. Därför att han går emot en viss, en viss, så att säga, ett visst motstånd. Från sina egna landsmän, sina egna fariser. Men det betyder inte att de tar upp det här. som en, så att säga, Det här handlar inte om... Han kommer att predika evangelium. Han kommer att predika frälsningens budskap i Jesus Kristus. Och Han säger att man ska inte inbilla sig därför att man har lagen. Och därför att man omskär sig. Att man, är, att man för den skull är frälst. men han säger ju inte för den skulle att, att man kan han säger ju inte heller här att för den skulle att man kan föra ett, ett så att säga ett resonemang om vad som är rätt och fel att det skulle vara förälsande. Och då kanske man kan jag vet inte med tanke på hur han uttrycker sig i Filippebrevet Få, för ur den här meningen dess antis, eventuellt antisemitiska udd för att finna sanningen. För det är en väldigt allvarlig vers. Giv vakt på de hundarna. giv vakt på de onda arbetarna. giv vakt på de sönderskurna. Vad är hundar för någonting? Hund, hunden är ett tamdjur. När David skriver... Den 22 salmen, Då skriver han som Det är en djup identifikation Med den korsfäste I den salmen Han skriver om, om bästarna som står och stirrar På en kropp vars händer i genomborren Han skriver om hundarna va? Ge vakt på de onda arbetarna det fanns onda arbetare då, skulle vi inte kunna tro att det inte finns idag. När det kommer till evangelium, när det kommer till budskapet om Jesus Kristus. Vilket arbete har egentligen utförts inom teologin, vilket arbete har utförts och, eller, och utförs för att antingen befrämja och få fram budskapet om Herren Jesus Kristus eller. För att stå emot det. Aposteln själv var ju, en, han var ju en arbetare. Han var en arbetare. Men han var tack och lov ingen ond arbete. Men det fanns och det finns sånt. Ett mycket allvarligt varningsord. Ge vakt på det sönderskurna. Ja, då är det för att man ska inte förtrösta på bara för att man i och för sig är omskuren. Vi är det omskurna. Vi som genom Guds ande tjänar Gud och berömmer oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet. Det här säger ju inte att att jag i och för sig förstår och kan skilja mellan vad som är rätt och fel. Ibland ganska kanske långt, ibland inte så långt men det det här eh, talar ju inte klart om en ett guds ingrepp ett guds en guds gärning tror vi att vi kan att, att vi att vi liksom genom en förnuftmässig granskning av Jesus ska kunna liksom eh, på något vis möta upp till honom Nej Skulle det liksom innebära har ni, har ni, vad, 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 vad kan vi Vad kan vi till exempelvis Om vi går till Johannes evangeliet såttonde kapitel Hur De som hade lagen De som hade lagen De invände ganska så intensivt här mot Jesus om vi inte hade lagen om vi bara hade förnuftet och samvetet hur skulle vi då uppfatta det här som Jesus säger det står så här i Johannes evangelis åttonde kapitels vers Jesus talade och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig, han ska förvisso inte vandra i mörkret, utan ska ha livets ljus. Ja, jag hör redan om man ska förnuftet ropar kriterier. Vad finns det för kriterier? Phariséerna, hur, hur, hur reagerar de? Då sa fariserna till honom Du vittnar om dig själv Ditt vittnesbörd gäller inte Och det här är ju på ett sätt och vis Förnuftigt Om någon kommer och säger hävda hävdar något Att man inte bara köper det Men vi vet Vi som har kommit i tro Att det är ju så När när Herren nalkas nalkas själva livet själva livet det är väldigt allvarligt då att vi liksom eh, det handlar om livet att inte resa upp någonting vare sig lagen som argument eller förnuftet eller samvetet, som att vi skulle kunna vara i stånd att avgöra vad, vad livet är Det är ju precis det här som är människans problem På grund av Synden Att hon inte fattar Och inte förstår Livet när livet kommer ja. När livet Nalkas ja. vi, vi, vi ska liksom Bestämma det själva Vad som är livet Men det här är ju det Det här är ju det budskap vi har ifrån aposteln alltså att vi, vi har förlorat förmågan att avgöra för oss själva allvarliga frågor och det, och det kan vi inte acceptera om vi inte accepterar det att vi är syndare fariserna, du, du vittnar om dig själv ditt vittnesbörd gäller inte Jesus svarade och sa till dem om jag än vittnar om mig själv så gäller dock mitt vittnesbörd. Till jag vet varifrån jag har kommit och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. Och så säger han det Ni dömer efter köttet. Jag dömer ingen. Och då är han inne på exakt samma spår som aposteln Paulus i Filippus. Eller kanske kan jag säga <skratt> aposteln Paulus i Filipebrevet är inne på exakt samma spår. Som Jesus, Johannes evangelskottonde kapitel. Ni dömer sig efter köttet. Men vad är det? Jo, det, här, det är en sån djup och allvarlig och profetisk kritik av människan att det inte är många som står ut med det. De står inte ut med det. Men om Guds ande får utföra sitt verk med oss så kommer vi fram till och inser och erkänner att det här är sanningen. Köttet representerar enorma resurser. Enorma resurser. Nu säger Jesus till dem, ni dömer efter köttet. Om de skulle kunna skrika och ropa. Vi har ju inget annat än köttet. Vi har ju och detsamma. Vi, skriver aposten, vi är det omskurna. Vi som genom Guds ande tjänar Gud och berömmer oss av Kristus Jesus. Och icke förtrösta på köttet. Köttet representerar ju enorma resurser. Vi förtröstar riket på köttet, skriver aposteln Paulus. Och vi ropar, vi har ju inget annat än köttet. Ni dömer efter köttet, säger Jesus. Och vi skriker, vi har ju inget annat än kött. Jag har ett glatt budskap till dig ikväll. Det är att det finns något annat än köttet. Det finns en Gud som som inte som är Det finns en Gud som är ande Det finns en Gud som har sänt sin son ja. Han har sändt sin son Aposteln Johannes vittnar Han säger vi har själva sett Och vi vittnar om Att Gud har sänt sin son i världen För att vara världens frälsare Och vi som har hört det här budskapet Och tagit emot det vi instämmer Vi sjunger som, som Stig Erik gjorde här i början Om lammet ja, Om lammet Vi tackar Gud För att han har Kommit till hjälp och undsättning Räddat oss genom att låta oss genom, genom Sanningens ord få, få förstå sanningen om oss själva Gode Gud Vi är det omskurna, Vi som genom Guds ande Tjänar Gud Och berömmer oss av Kristus Jesus Och icke förtrösta på köttet Det må vara omskärelse Varför Skulle det vara köttet? Ja, men Allting som kan utföras I köttet Det är det får man liksom se upp med att inte förtrösta på det därför att det kan utföras i köttet. Någonting som kan utföras i kött. Dömer. Att döma efter köttet, någonting så allvarligt som att döma. Köttet gör alltså ansvar på förfoga över ett omdöme över förmåga. Ja, det gör ju det. Det gör ju det, men det är förblindat när det kommer till frågan om, om livet. Den stora och allvarliga frågan. Om livet. Det som är så allvarligt för människan. Syndaren det är just frågan om livet i Gud. För det är det hon har förlorat. Det är inte så att hon har förlorat livet alldeles helt. Men förr eller senare gör hon det. Och det här är klart. För oss är det inte. I början av år 2021. Livet är kort. Livet är kort och livet varar inte för evigt. Men Jesus sa det, om jag än dömer så är min dom en rättdom. Till jag därvid vid ensam utan med mig är han som har sänt mig. Så talar han här om två vittnen. Jag har varit inne på det här om två vittnen. Det är två vittnen. Varför ska de behöva uppträda? Enligt uppenbarelseboken Och även enligt profeten Sakaria I ändens tid i slutfasen. Varför ska två såklart gammaltestamentliga profiler. Med en gammaltestamentlig andlig utrustning. Behöva uppträda. Ja, det, här är, det här är uppslag för ett längre bibelstyrelse som jag inte kan hålla ikväll är jag rädd för. Men om det i början av evangelistid, var en väldig kamp och ett väldigt arbete och ett väldigt lidande för apostlarna att vinna sina egna för de flesta sa det, de sa ju för vi har moselag ja, vi har moselag vi har omskälsen vi har sabbatten. nej det här kan vi inte ta emot vi kan inte acceptera det här ja. så vet jag inte om inte när hedningarna kvalificerar sig för det som kallas för för ändens tid kvalificera sig för att, så att säga, ställa upp för sådana apokalyptiska storheter som det profetiska ordet talar om ska framträda i ändens tid. Så kommer man enligt den 73e -de salmen och beröma sig mot Gud därför Man säger så här när man är väldigt aktiv på alla möjliga områden. Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Vad är det för en fråga? Det är frågan... Det det är det resonemang som den människa för. Som ser alla resurser i köttet. Alla resurser. Och som inte på något vis kan tänka sig. Att det gamla evangeliet erbjuder en utgång. Godigud. Givakt, skriver aposten. Givakt, givakt. vilka ska vi givakt? Han säger bland att onda arbetare. Här är en väldig strid i den evangeliska världen. I samtiden man vill dra upp gränslinjerna. Det finns en slags och det är mycket allvarligt, det finns en, en, det finns en medvetenhet hos många om, 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 om att vi lever i, 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 i tidens slutfas. Och att vi, vi närmar oss Herrens tillkommelse och vi måste verkligen vara på vår vakt. Det, det är sant. Det är sant. Men vi måste <coughs> verkligen också vara vägledda av av Guds ord, av Guds nåd ja. Aposteln Paulus skriver till Korinthierna om hur han vandrade <hör> vägledd av kötslig vishet. icke av kötslig visighet köttet re representeras alltså väldigt mycket köttet har väldiga resurser det finns vishet där också men han skriver icke Vägledd av kötslig visighet, Utan av Guds Nåd God Gud Det är mer här Men det är svårt att formulera riktigt De sa till honom De som Jesus Vemötta, var är då din fader? Jesus svarade, ni känner varken mig eller min fader. Om ni kände mig så kände ni och min fader. Här var mycket en springande punkt. När det gäller vårt förhållande till livet. Känner vi honom? Känner vi honom? Det räknar vi bara med... Med oss själva. Aposteln Paulus skriver att det här betyder för honom att ha, att ha kommit till Kristus. Det heter så här i Filippus 3 kapitel jag ser vidare, sjunde versen. Allt det som var med en vinning det har jag för kristisk skull räknat så som en förlust. Ja, jag räknar i sanning alltså som förlust mot det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus, Jesus min Herre. Till därför hans skull som jag har gått förlustig allt sammans. Och nu räknar det så som avskräd på det att jag må vinna Kristus och bli funnen i honom, icke med min egen rättfärdighet som kommer av lag utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus rättfärdigheten av Gud på grund av tron till jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. Ni känner varken mig eller min fader, sa Jesus. Allvarliga ord. Känner vi honom? Må Herren väcka oss. Må Herren hjälp oss. Så vi ger akt på det vi börjar akt på. Tack ska ni ha. Jag vill